0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fening, Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zur 71. Folge des Nordsee-Podcasts. Bevor wir gleich alle zusammen auf die hallig nordstrande gehen und dort ein Land untererleben, will ich euch noch kurz erzählen von dem Auftritt, den ich gestern Abend mit Arvid Fuchs zusammen beim Podfest in Tampa, Florida hatte, wir waren da digital zugeschaltet und haben eine halbe Stunde lang von dem Podcast, den wir zusammen machen, Expedition Ocean Change, heißt er ja, berichtet. Von den außergewöhnlichen Produktionsbedingungen, dass Captain Arvid, wie er dort immer genannt wurde, sich auf einem Boot im Nordatlantik befand und wir zwischen all den Eisbergen einen Podcast produziert haben. Also damit haben wir auch in Amerika Aufsehen erregt. Und haben ja, eine halbe Stunde ganz schön erzählt. Dazu wird es bald eine eigene Podcast-Folge in dem Podcast geben. Aber ich will euch hier auch kurz wenigstens auf dem Laufenden halten. So, jetzt aber ab auf die Hallig. Und zwar auf die Hallig Nordstrandischmoor. Die ist von Lüttmorsil aus mit einer Lore zu erreichen. Und ich habe dort kürzlich fürs NDR Fernsehen gedreht, für die Sendung Nordsee Report. Und als wir dort gedreht haben, merkte ich, dass Norman Kruse, der Mann, der dort auf der Waft mit seiner Familie mit drei Generationen lebt, ganz schön angespannt war, weil für die kommende Woche ein starker Sturm vorhergesagt war und weil zugleich auch noch Springtide war, da läuft die Flut dann höher auf. Wir haben einen wunderbaren Film gedreht, da ging es um etwas anderes. Und ich habe dann in der Woche drauf, als tatsächlich dieser Sturm da war und auch Landunter an der Küste war, Nommen angerufen und gefragt, wie die Lage ist und ob er Zeit hat für ein Podcast-Interview. Ja, hatte er, er konnte ja nicht weg von seiner Warft. Und also haben wir uns in Ruhe unterhalten und mal so mitzukriegen, wie ein Halligbewohner über Landunter denkt, das auch spannend. Also ab auf die Warft. Moin Nommen. An der Küste ist Land unter. Wie sieht's aus auf hallig nordstrandischmoor
1: Jo, eigentlich ganz entspannt. Das äh, alles äh, ganz normal im Rahmen, so wie wir das gewohnt sind.
0: Du kannst nicht runter von deiner Warft, oder?
1: Nö. Aber das gibt Schlimmeres. Alle Termine, die ich hatte, haben wir abgesagt. Und so, jetzt. Ich hatte zwar ein paar Ideen, was ich jetzt so drinnen erledigen wollte, aber meistens zieht einem das schlechte Wetter so weit runter, dass man gar keine Lust mehr hat, was zu machen.
0: Echt? Ist das so? Ja, dann ist, man
1: geht in so eine Art schlechtwettermodus rein.
0: Das heißt, du sitzt auf dem Sofa und guckst ins Handy?
1: Nö, auch meistens sitzen wir dann, kommt mein Bruder noch dazu. Und dann sitzen wir ein bisschen gemütlich vor unseren hier Pelletskaminofen und wärmen uns ein bisschen auf. Zwischendurch bin ich auch immer noch mal am gucken. Das ist ja doch immer ganz spannend, so Landunter, wie, die Hallig einläuft. Wir haben ja noch ein paar neue Sachen gebaut, die, die, ja, so ein bisschen die Sedimentation fördern sollen. Und dann steht man noch immer einen Augenblick in der Kälte draußen und guckt sich das an oder im Regen, wie das so einströmt, das Wasser und ob das alles so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Und dann ist das natürlich danach ganz schön, äh, vor vom Ofen zu setzen
0: Ich war ja letzte Woche bei euch auf der Hallig und wir haben einen Film gedreht für den Nordsee-Report. Deswegen kann ich mir das ganz gut vorstellen. Eure Warft ist ja erhöht worden. Hallig Nordstrandisch für alle, die dies nicht kennen, ist eine Hallig, die man von Lüttmorsil aus mit der Lore erreicht und die Hallig hat vier Warften und ihr wohnt auf der hintersten Warft.
1: Genau. Die und, am weitem, im westlichsten gelegene,
0: genau. Ja, genau. Und da ist gerade ein Teil der Warft erhöht worden, eine Klimawarft ist es. Und deine Mutter lebt noch im unteren Teil und ihr lebt, nee, ihr lebt noch nicht im oberen Teil, weil ihr auch noch am Bauen seid. Das heißt, ihr ja, sind genau. Ja, sind noch am Bau. Und ähm, ja. jetzt ist ja heute Freitagmittag. Seit wann habt ihr Land unter?
1: Ähm, das fing gestern an. Das lief gestern Nachmittag voll. Eigentlich waren die Prognosen schon, dass wir es das einen Tag früher hätten kriegen können. Aber dann ist es so gerade eben daran gekratzt an der Marke, dass wir untergelaufen wären oder nicht. Mhm. sind nur leicht ein bisschen hier und da eingelaufen. Alles gut. Und ja, daraufhin musste ich dann meine Estrichleger absagen. Das war uns dann zu heikel, ob die nun rüberkommen können oder nicht und danach wieder wegkommen können.
0: Ach du meine Güte, die Estrichleger waren so wichtig für den Fortschritt eines Baus. Das habe ich letzte Woche mitgekriegt. Und jetzt hatten, hatten die einen Termin und jetzt musstest du ihn wieder absagen wegen Landunter. unter?
1: Also für zwei Tage haben sie gearbeitet hier, alles gut. Aber ähm, ja, den dritten Tag, der fehlte, der musste man wegen Landunter absagen. Ich kriegte die nur einen Tag nach vorne geschoben.
0: So einschied.
1: Hätten wir es vorher fertig machen können. Ja, und dann kamen die an, zu zweit. Normalerweise sind sie zu dritt und dann, oh Mann, und ja, und das dauert ja alles was länger. Und ich sag, wo hakt sie denn? Ja, einer ist erkrankt. Ja, okay, sag ich. Ja, das ist der, der die Pumpe bedient. Oh. Ich sag, wie schwer ist das denn? Ja, eigentlich ist das nicht schwer, ja. Dann zeig ich mir das mal. Dann habe ich die zwei Tage
0: gepumpt. Jetzt bist du auch noch estrich -Leger im Nebenberuf, Estrichpumper. pumper
1: aber Die Jungs waren ganz zufrieden. Die sagten, ich könnte mit Längs, aber ich sagte, das wollte ich nicht, ich wollte ich denn hier bleiben. Aber man hat's mal gemacht.
0: Und hätten die nicht gerne, wären die nicht gerne auf der Hallig geblieben, um Landunter zu erleben?
1: Nee, die wollen nach Hause. Die Jungs haben Akkord. Die fangen dann an, machen ihr, ziehen ihr Türen durch und dann wollen die nach Hause.
0: Na klar, dann hast du sie wieder mit der Lore rübergebracht ans Festland. Und dann bist du schnell wieder zurück, um noch vor Land unter wieder auf deiner Warf zu sein.
1: Genau, aber das war alles. So hatten wir mit genug Sicherheit eingeplant. Da machen wir dann auch keine Experimente, so in den letzten Sekunden noch über den Lorendamm fahren. Das, äh, das, das machen wir nicht. Da hat man immer genug Sicherheit eingeplant.
0: Ja, wegen des Wasserstandes, aber doch auch bestimmt wegen der Windstärke, oder?
1: Ja, eigentlich nur wegen Wasserstand. Und wenn jetzt, sage ich mal, auf dem auf der letzten Fahrt, bevor es Land untergibt, da irgendwas an der Lore kaputt geht, man entgleist, eine Kette reißt oder oh. sonst irgendwas und man strandet da, dass man immer noch so viel Zeit hat, dass man da noch irgendwie ne, abgeborgen werden kann. Das, also wir oder ich oder unsere Familie, wir haben das immer so ein klein bisschen im Hinterkopf. Ne? Also keine Experimente, kurz bevor so viel Wasser kommt.
0: Ja, das haben aber eigentlich alle Insulaner, finde ich, dass die Respekt vorm Wasser haben. Oder alle, die mit der mit der Nordsee, mit dem Meer zu tun haben, oder?
1: genau auch weitestgehend schon. Die das ist schon. Das ist schon zu bedenken, dass da nichts mm.
0: passiert. Ne? Mein Eindruck ist auch. es immer, dass die, die da zu Hause sind, dass die wissen, wie schnell die Situation kippen kann und, und ja, dass man echt immer noch vorsichtig sein muss.
1: Das ist dabei. Ne? Also so schön, dass alles aussieht, sondern da, da muss man aber schon so auch mit Tiere holen, immer rechtzeitig. Das ist schon wichtig.
0: Was musstest du denn dann gestern machen, als das Wasser kam? Also Tiere holen. Wie viele Tiere habt ihr? Wo kommen die dann hin? Wie, also für die, die jetzt München, Frankfurt oder Spanien sitzen, dass die sich das auch vorstellen können, wie dann dein Alltag aussieht, wenn das Wasser kommt.
1: Ja, wir haben unsere Schafe dann hier, auf den, die auf den Wiesen weiden und die müssen dann, viele meinen, die wittern, dass das Land unterkommt und kommen von alleine in den Stall, machen sich die Türen auf und auch wieder zu. Aber <lacht> ganz, ganz so ist es dann doch nicht. Also die muss man dann schon rechtzeitig holen. Mhm. Und so ein Schaf, wenn das in der Pfütze Wasser steht, das läuft nicht weiter, das bleibt stehen. Dann ist Schluss.
0: Da musst du da richtig auch nochmal ins Wasser und die antreiben. Nee, die
1: nee, das muss man vorher machen. Also, wir, so eine Situation, hat es natürlich schon gegeben, dass man sich vom Wasser hat überraschen lassen. Aber dann kein so ein hohen Wasserstand, ne? So nie, mhm. so, na, könnte es ein Land untergeben, ja oder nein. Hatten wir neulich erst, dann lief's leicht voll, war eigentlich überhaupt nichts Bedrohliches. Aber, sind wir ein bisschen spät auf dem Los gewesen, sag ich, ja, weißt du was, lass ihn mal doch holen, irgendwie. Ja, und dann war da eine 14 und dann war sie da nicht durch. Ah. So. Deswegen, das muss man dann bedenken. Wenn so viel Wasser kommt, ,50 Meter, 50, entsteht auf der Hallig so im Mittel, ja, so zwischen Meter und ,80 Meter 80 Wasser. Mhm. Dann muss man das natürlich so ein bisschen einplanen. Also Dann wird es brenzlig. Da kann man solche Experimente dann nicht mehr machen.
0: Meter 80, das ist ja auch echt schon richtig hoch. Also ihr, das ist überhaupt gar keine Möglichkeit, zur anderen WAF zu kommen. Nee. Ne.
1: Das geht das geht ja nicht. Ne?
0: Da ist auch richtig Strömung drin dann, ne? wenn der Wind peitscht und. Ja, ja das, mhm. das
1: strömt dann permanent auf der Hallig dann. Ne? Das Wasser strömt auch über der Hallig. Also da ist es nicht ratsam, dann Spazieren zu gehen. Dann.
0: Mhm. Aber wie viele Schafe hast du, die du dann da gestern hochtreiben musstest?
1: Also wir haben 50 Stück, die beim Bock sind und dann noch die Nachzucht für die nächsten Jahre, Und noch ein paar Schlachtschafe so um die 80 Schafe laufen rum.
0: du hast ja auch richtig gut zu tun, die alle einzufangen. Die hören ja auch nicht auf ein Rufen, oder?
1: Ja, aber die kennen das, dass sie dann auf die Waffen kommen. Also, das ist, das kennen die. Zum okay. Herbst sind wir das dann öfters. Im Sommer ist das höchstens mal, wenn jetzt wirklich ganz lange ruhiges Wetter ist und dann fängt es auf einmal wieder an, dass die mal nach Hause müssen, dass was länger dauert. Aber jetzt haben wir schon mehrere Landunter hinter uns, diese Saison schon, und dementsprechend sind die dann auch schon gewöhnt.
0: Landunter trainierte Schafe. Du sagtest gerade, das erste Landunter war gestern und heute ist schon das nächste. Also war zwischendurch war alles wieder, war die Hallig wieder trocken, oder? Nee, he
1: heute Nacht war auch schon eins. Also jede Tiefe ist bis jetzt landunter. Okay, also. Das sind die letzten drei. Mh. Gestern, Nachmittag, fing es dann an. Denn ja, dann fällt die Hallig so eben, die fällt nicht komplett trocken. Weite Teile bleiben dann auch bei Ebbe überflutet, weil das ähm, muss sich die Hallig vorstellen wie so ein hier so tiefen Teller. Die mhm. Kanten sind relativ hoch gewachsen, da bleibt am meisten Sediment liegen und in der Mitte es kommt nicht so viel mehr an und deswegen wachsen die Kanten immer höher und im Verhältnis wird die Mitte immer tiefer. Mhm. Und dann haben wir ein paar Siele, wo das dann raus muss und das dauert dann eben so knapp 14 Stunden, bevor die Hallig dann trocken ist. Aber wenn dann nach 12 Stunden 25 das nächste Hochwasser schon wieder da ist, dann kann die Hallig nicht trocken laufen. Ne?
0: Dann klappt das nicht. Und jetzt habt ihr das dritte Land unter, erwartest du.
1: Genau, jetzt kommt das dritte. Mhm. Ja. Denn, und heute Nacht hat er nur noch einen halben Meter drin. Das wird dann irgendwann morgen Vormittag, müssten dann die Straßen auch wieder frei sein. Mhm. Dann kann man wieder ganz normal durch die Gegend fahren.
0: Für dich ist das ganz normal, nicht? Oder, oder hast du da noch Sorge, wenn Land unter ist?
1: Wenn alles so wie jetzt mit normalen Höhlen und so, über die Bühne geht, ist das gar kein Problem. Dann ist das sogar für unser Hallig äh, wichtig, die unter wegen diesem Aufwachsen, ne? damit die Hallig dann mit dem Meeresspiegel mitwachsen kann. Also wir brauchen es, das gehört für die Hallig dazu und für uns dazu. Wenn es dann extrem wird, mit äh, extrem hohen und starken Stürmen, ne? dann ist das natürlich nicht so schön.
0: Nun warst du letzte Woche ein bisschen angespannt, weil ja diese Woche Vollmond war und das bedeutet eben Springtide. Dann äh, Kommt das Wasser höher oder wie läuft die Flut höher auf? Wie war das denn jetzt diese Woche? Ist es tatsächlich so schlimm geworden?
1: Ja, also das ist dann natürlich, wenn ein Sturm ist und dann in Verbindung mit Springtiegel, klar, ne? dann ist das eine sichere Nummer. Dann weiß man schon lange im Voraus, das wird wohl auf hinaus hinauslaufen. Mhm. Also im Windfinder kann man so ungefähr zehn Tage voraus ungefähr sehen, wo der Trend Richtung Wind hingeht. Und wenn man dann sieht, ah, okay, dann ist auch noch um die und die Uhr Zeit Hochwasser. Dann weiß man, ah, das läuft auf Springtide hinaus. Alles klar. Das könnte Richtung Land unterlaufen, ja.
0: Sagst du alle Termine ab und siehst du, dass du auf deiner Warft bist dann?
1: Genau. Ist dann so, ne? Nützt am
0: guckt ihr dann immer aus dem Fenster raus oder gehst du, musst du raus in den Wind, musst du den Wind spüren oder ist der da so extrem dann bei euch, dass man gar nicht rausgehen kann, dass das viel zu gefährlich ist?
1: Also rausgehen kann man schon, je nachdem, wie das Wetter ist. Ne? Also das kann man ja so ein bisschen abschätzen. Ist ja meistens, wenn so ein Regenschauer kommt, dass dann der Wind auch mal richtig aufholt.
0: Mhm.
1: Klar, also wenn es extrem ist, wenn wir hier von Orkan reden, das haben wir nun nicht. Das war ja nur ein Sturm in dem Sinne. Denn ist es natürlich nicht ratsam, durch die Gegend zu laufen. Weil wenn man hier von irgendwas getroffen wird, ein Dachziegel, was weiß ich, und es ist Land unter, das muss man dann auch ein bisschen im Hinterkopf haben, dass man da keine Experimente macht.
0: Ja, es kann ja auch keiner kommen in so einer Situation und dir helfen dann. ne?
1: Genau, das muss man immer so ein bisschen im Hinterkopf haben. Ne? Also wenn Landunter ist, keine Experimente machen, irgendwie, irgendwas Gefährliches oder so. Das sollte man ja lieber nicht tun.
0: Mm. Nun bist du ja auf der Hallig aufgewachsen und Landunter ist für dich was völlig Normales. Was ist denn, ich weiß nicht, wie viele Landunter du erlebt hast inzwischen, ähm, aber was ist denn das Extremste, an das du dich erinnern kannst?
1: Das war... Tatsächlich ähm, 2013, als ähm, genau, da waren ja auch mehrere Tiden hintereinander, auch relativ hohes Wasser. Das ging Richtung drei Meter oder kurz über drei Meter war das sogar. Mittleres mhm. Das war dann schon. Und, das, und der Fußboden in unserem alten Haus äh, ist bei knapp drei Meter fünfzig über Normal. Und einen Tag vorher war die Prognose auf vier Meter bis vier Meter fünfzig. So, und wenn du so eine Prognose siehst, dann äh, ist, dann bist du erstmal nervös.
0: Weil dann auch eure Waffe nicht mehr sicher ist, ne?
1: Genau. Und dann überlegst du, was ist denn jetzt sinnvoll? Ja, wir haben ein paar Sandsäcke gefüllt, aber du weißt, da kommt ein und dann, man, man muss sich das vorstellen, kann sich das nicht so vorstellen, wie, wie man das jetzt ähm, vom, vom Festland oder von, von Überflutungsgebieten kennt, wo denn das Wasser so langsam ankommt. Hier ist ja auch immer noch der Orkan mit dabei. Mhm. Das, äh, das Seegang, denn das richtig das richtig war los. Ja, ne? mhm. Das wollte ich denn nicht erleben, die Höhe. Habe ich zum Glück auch nicht müssen, weil es ist weniger gekommen. Aber ich hätte mir nicht ausmalen wollen, wie es ausgesehen hätte mit 4,50 Meter. Jetzt mit dem neuen Haus ist alles gar kein Problem mehr. Das ist zwei Meter höher. Dann hätten wir immer noch einen Meter Luft gehabt bei 4,50 Meter.
0: Aber trotzdem steht dann euer Haus ganz einsam im Meer. Also wenn das Wasser auf die Warf kommt, guckt nur das Haus raus aus den Fluten.
1: Also 2013 hat wirklich nur noch Haus rausgeguckt. Da war nichts Grünes mehr von der warf nach.
0: Hast du da Angst um dein Leben gehabt? Oder um euer Leben? Du lebst da ja auch mit Frau und Kindern und mit deiner Mutter zusammen. Also ihr seid ja eine richtige Großfamilie, die da mitten im Meer lebt. Seit, genau. seit war das 1717 oder seit ganz langen Jahren lebt eure Familie ja, dort? Ne? genau.
1: 1717, da war eine Sturmflut, da gibt es dann die ersten vernünftigen handfesten Beweise wieder, aber tatsächlich gehen die armen Forscher davon aus, dass äh, ja wir länger hier sind. Mhm. Aber halt, man, man hat ja hier familienmäßig immer nur väterlicherseits aufgezählt und bei uns ist eben auch oft, oft mütterlicherseits hier geblieben,
0: mhm. dass die
1: sich dann ein, hier notgedrungen mal einen Mann dazu holen mussten. <lacht> so so. Aber, unsere unsere aber unsere Vorfahren sind tatsächlich von der alten Insel Strand. Okay. Ähm, Überlebende, die sich dann auf der, auf dem Hochmoor hier gerettet haben und dann hier gesiedelt haben. Mhm. Also seitdem es die eigentlich gibt, ist unsere Familie eigentlich die
0: Von Anfang an, die Ureinwohner von Nordstrand sozusagen.
1: Genau. Und die haben dann quasi schon mit Sturmfluten eben ja alle ihr ganzes Hab und Gut verloren und mussten dann hier komplett neu anfangen. Mhm. Genau, so ist das damals gelaufen.
0: Ja, von daher kennt ihr auch das Hallig-Leben ganz genau, ne? Und lasst euch wahrscheinlich nicht so schnell aus der Ruhe bringen.
1: Ja, deswegen. Guck mal, am 2013 war das eben so, da war hier, da war meine Frau dann aber am Pestern, ne? wegen Arbeit und so weiter. Mhm. Da. Ne? Und äh, alles gut. Deswegen, sie war gar nicht da. Ich war, ich war dann alleine hier. Also ich war dann, dann haben wir noch ein Nachbarhaus gewohnt nebenan. Und, ja, meine Mutter war dann mit meinem Bruder hier auf der Waft alleine. <lacht>
0: oh je, oh je.
1: Ja, weil ich wollte dann im Notfall da, wenn er jetzt ins Keller reinläuft, dass wir ihn gegen anpumpen konnten, da habe ich ein bisschen Kram besorgt. Ja. Aber ist alles gut gegangen. Und, ja, aber das ist, das sind so eben unschöne Momente. Aber da gucken wir jetzt ganz optimistisch in die Zukunft mit der neuen Waft und den neuen Gebäuden alles höher.
0: Jetzt ist eure, eure, eure Warft ist erhöht worden und es steht ein neues Haus drauf. Da, da hast du auch nochmal einen extraen Sockel äh, gebaut, hast du mir gezeigt, damit das Haus auch höher ist. Und ihr habt noch einen Fluchtraum. Wo ist der denn und wie, in welcher Höhe ist der? Also falls noch ein heftigeres Unwetter kommt.
1: Genau, der soll nachher, also da sind wir jetzt gerade dran mit der Statik, das wird alles gerechnet, dass es auch stabil ist. Der kommt dann in die, wir haben eine große, eine große Halle gebaut. Und in der Stahlträgerkonstruktion wollen wir dann die Pfosten mit Stahlbeton auskleiden und dann wirklich so einen richtig stabilen, wie so eine Art Hochsitz mhm. Und der ist dann äh, über neun Meter NN und soll dann ja also wirklich sehr sicher sein. Das ist der Plan. Wenn die Halle drumherum zusammenstürzt und die Gebäude wegspülen, dann soll dieser Raum stehen bleiben. Das ist der Plan.
0: Das ist der höchste Punkt in der Halligwelt, oder?
1: Ja, gehe ich mal von aus. Das kann gut sein. Also wir auf Nordstrandischmoor haben sowieso höhere Waffen als die anderen. Warum? Weil wir in, weil wir in so einer Bucht liegen. So. In der Nordstrander Bucht liegen wir so drinne, dass sich die Wasserstände im Sturmflut auch deutlich höher sind als auf den anderen Halligen. Mhm. Also dass wir ein Dreiviertelmeter mehr Wasser haben als die anderen Halligen, ist nichts Ungewöhnliches.
0: Oh, das hat aber ja ganz schön, also deswegen habt ihr auch die, die Klimawaffe bekommen, weil die, die Wasserstände bei euch dann so hoch sind.
1: Genau, ja. das das spielt da dann natürlich nochmal mit rein, ne? Und alt, weil die alte Warft so viel niedriger war, die ist mhm. ja nochmal mal einen Meter niedriger wie alle anderen hier auf der Hallig gewesen. Mhm. Oder das Haus.
0: Wie bereitet ihr Hallig-Bewohner euch denn sonst auf den Winter vor? Also Stichwort Lebensmittelvorräte, wenn man jetzt tagelang überhaupt gar nicht ans Festland kann. Oder habt ihr? Oder habt ihr einfach immer jede Menge zu essen? Da habt ihr große Truhen und große Vorratsschränke? Oder wie 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 lebt ihr? Lasst euch überraschen. An genau dieser Stelle machen wir nächste Woche weiter. Und ich sag nur eins. Nordseeluft macht hungrig. Wir haben ja im Laufe des Gesprächs häufiger über diesen Lorendamm gesprochen. Von Lütmorsil aus fährt nommen dann wie Lukas der Lokomotivführer mit so einer kleinen Lok über einen schmalen Damm hin zu seiner hallig nordstrandischmoor Der Lorendamm ist drei Kilometer lang. Da gibt es ganz tolle Aufnahmen im Internet, da könnt ihr euch das nochmal angucken. Und ich habe ja auch erzählt, dass ich dort gedreht habe. Ich drehe häufiger für den Nordsee-Report an der gesamten Nordseeküste. Und wenn ihr wissen wollt, wann ihr diese Filme sehen könnt, das kündige ich immer auf Facebook und Instagram an. Also am besten folgt ihr mir dort, jeweils als bärbel bin ich da zu finden. Und Sendetermine verschieben sich halt häufiger und der Nordsee-Podcast bleibt ja einfach dauerhaft. Deswegen gibt es diese aktuellen Termine auf meinen Social-Media-Accounts und ich freue mich, wenn ihr mir da auch folgt. Wo auch immer ihr mir zuhört. Danke, dass ihr bis hierher dabei geblieben seid. Freut euch jetzt aufs Meeresrauschen. Denkt an eine kurze gute Bewertung und dann freue ich mich darauf, wenn wir nächste Woche wieder zusammen auf die Hallig gehen.